0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Вовне и вовнутрь. К сердцевине своего сердца, где яростно пылает божественная искра, живущая в каждом из нас. Туманные стены границы раздвинулись предо мной. Просвер рун имени Тит, и я оказался в еловом лесу. Наполненный солнечным светом ельник. Снова такой радостный и теплый, что, кажется, я вернулся в детство, в отчий дом. В воздухе разлит знойный, слегка утомленный покой. Почти не слышны трели птиц. Лишь редкие в насекомые с громким жужжанием шмыгают вокруг. По привычной тропинке я быстро прошагал к просвету в елях, виднеющемуся впереди. Пройдя мимо превратников елей, Я вышел на большую поляну, залитую солнечным светом, в центре которой стояла добротная крестьянская изба пяти стенок, сложенная из могучих, светящихся на солнце медовым светом огромных бревен. Кружево наличников обрамляло окна и видимую мне дверь. Изящный конек в виде головы лошади приветливо смотрел на меня с крыши. Из красной каменной трубы курился едва видимый на солнце дымок. В воздухе запахло свежим ароматным хлебом и домашней едой. Знакомый дом. Я понял, что тропинка привела меня из ельника к дому бога Дида. Растворив незапертую дверь, я вошел. «Проходи, не мнись на пороге», услышал я голос бога, «да присаживайся сразу к столу». Я прошел и сел на тяжеленный стул, едва сумев немного отодвинуть его от стола. «Я надеюсь, ты не забыл мои прощальные слова и принес книжицу, что я тебе дал». «Да, Дид. Что же, доставай» и начинай читать вслух с самого начала. Я достал из сумки, висящей у меня на боку, книжку. Она оказалась сделана из какого-то странного материала. Не бумага, а какие-то толстые, похожие на тонкую кожу листы, сшитые корешками. «Пергамент», — догадался я. Хотя никогда ранее я не то что не держал в руках пергамент, но даже и не видел его. Удивительное ощущение древности накатило на меня. Кажется, эту книжицу держали в руках еще мои далекие пращуры, изучая по ней мудрость богов. Я раскрыл книжку на первой странице. Красивая, изукрашенная буквица начинала ряд символов, которые, видимо, были буквами, складывающимися в слова и предложения. Но язык, которым написана книга, я не знал, прочесть ничего не мог. В то же время оставалось ощущение чего-то очень хорошо знакомого, но подзабытого. Великий Дид, я не могу прочесть ни слова, я не понимаю все эти буквы. Знания не требуются, требуется осознание. Смотри на страницу целиком, проникни в ее суть. Увидь истину, одетую в шелуху слов. Послушно я немного расфокусировал зрение стараясь охватить страницу книжицы целиком и не концентрируясь на отдельных словах. Внезапно буквы налились ярким светом. Казалось, книжная страница прыгнула на меня и впиталась в меня. В меня самого. В мои сердце и мозг. Перед глазами поплыла череда образов. Я увидел высокую, устроенную женщину с длинными белоснежными волосами до пола. Одетую в строгий белый наряд с голубой отделкой. Совершенные черты лица. Тонкий стан, перетянутый голубым кушаком. Идеальное совершенство, пришла мне в голову мысль. Между тем картинка прояснилась, и я увидел, что женщина стоит у глыбы льда, которая служит ей постаментом для чтения какой-то книги. Все вокруг усыпано цветущими и растущими белыми цветами хотя воздух и поддернулся едва заметным ароматом увядания. Картинка прояснилась еще больше, и я понял, что женщина стоит у постамента с книгой в огромном зале, видимо, зале храма, потому что за ней виден огромный жертвенник, источающий морозную стылость смерти. А еще дальше, за жертвенником, виден величественный трон, высеченный, казалось, из огромного синеголубого бриллианта. Так он сверкает в своей величественности. Меж тем женщина продолжала чтение, неторопливо перелистывая страницы. Книга подходила к концу. Я заметил, что по мере чтения вокруг нее начал разгораться едва заметный, но все же вполне себе ощутимый чувствами ореол холодного белого света, слепящего и режущего глаза. Все ярче и ярче разгорался ореол. Все больше и больше трепетало холодное белое пламя, наполняясь силой мороза и смерти. Последней страницей книга, казалось, сама вырвалась из рук женщины и со звонким щелчком захлопнула свой переплет. Ярчайшая вспышка морозного белого огня озарилась у залу. Когда зрение мое восстановилось, ни женщины, ни книги в зале уже не было. Лишь синий шелк кушака одиноко лежал на зятком полу возле ледяного постамента. Реальность пошла рябью, задрожала, завертелась в холодном стылом хороводе, и я оказался на берегу какого-то странного водоема. Или не водоема, чего-то. Сумрачный холодный воздух окружил меня. Ожившие за спиной еле великаны, угрожающе склонились надо мной. Потянуло сыростью и гнилью. В испуге я сделал шаг вперед. Нога моя стала пружинить и колебаться, как будто не на твердой земле я стоял. Шаг. Еще один. Еще один. И я осознал, что иду по пружинищему болотному ковру, под которым как будто перекатываются могучие волны. Странное место, гиблое, подумалось мне. Как бы выбраться живым из этой трясины? Так не трусь, иди смело вперед. А и выберешься, прозвучал у меня в голове чуть глуховатый женский голос, чем-то напоминающий старушечий. Я двинулся вперед, осторожно проверяя перед собой дорогу найденной палкой. Тяжелый гнилостный дух шел от болота. Что-то все время вспучивалось и лопалось с громкими хлопками. Хотя вроде бы день, но меня окутал суморочный туман, и болотные обманки весело побежали передо мной на перегонки, завлекая меня в свои омуты удача сопутствует храбрым вспомнил я услышанное чье-то изречение и еще осторожнее и внимательнее стал пробираться вперед но тиски кошмара и страхов уже разжались на моем сердце болотный туман перестал казаться границей потустороннего болотные гнилушки замерли на месте подсвечивая мне тропинку а крупная брусника с клюквой повылезали отовсюду так и маня меня подкрепить силы Дойдя через некоторое время до центра болота, я остановился и огляделся, тихо и пусто. Никого. В голове послышался егидный смех. «Меня ты можешь только почувствовать, глазами меня не увидишь», услышал я раскатившееся над болотами хихиканье. Сдрогнув, я тут же поспешил успокоить выпрыгивающее из груди сердце, успокоил дыхание и начал вслушиваться в себя ловя малейшие колебания своих ощущений. «Молодец!» — услышал я тот же голос рядом с собой. И прямо передо мной из воздуха появилась высокая старуха, закутанная в длинные белоснежные волосы. Я уважительно поклонился, представился и спросил. «Как ваше имя? Бабушка?» «Бабушка?» — хихиканье отчетливо было слышно в голосе. но и оно же навевало какую-то жуть. Бабушка, значит. Ну Ну-ну, вот сейчас мы и посмотрим, кто тут у нас бабушка. Старуха резко крутанулась на месте, хлестнув меня своим белым потоком волос по лицу. Я упал и погрузился с головой в болото. Пробив верхний упругий слой, я оказался в пространстве чистой воды. Такой чистой и голубой, что, казалось, она светилась. Сразу стало легче дышать. Сердце как будто омыли росой. Глаза стали зорче, сердце чуче, голова заработала четко и быстро. Рядом со мной появился образ женщины из первого видения с храмовым залом и книгой. Посмотрев на меня печальным взором, она сказала, «Меня звать Шишмара, по-вашему, Кикимара». Я была великой жрицей Марены, ее первой помощницей и ученицей. Проникнув глубоко в тайны ее сил и энергий, я почти слилась с ее энергией и почти утратила жизнь. Бессмертие – это отсутствие смерти, но и отсутствие жизни. Одно невозможно без другого для существа, живущего в яве. И я покинула явный мир, переселившись сюда, в нигде и никогда. В я не могу, я не подвластна смерти. В Яф я тоже не могу вернуться, я не умирала, чтобы пройти перерождение. В сумеречном мире много таких, кто по собственной глупости протянулся к знаниям, которые превосходили его возможности и потенциал. Шишмара вздохнула, посмотрела еще раз на меня и заговорила совсем другим голосом. Оставим мою историю в стороне. Она, конечно, поучительна и познавательна, но ты пришел сюда не за этим. Вы считаете?" что я и мои сестры провоцируем ссоры и скандалы в семье, ругань, что мы насылаем кошмары и ужасы, стараясь специально вас напугать. Признаюсь, иногда, крайне редко мы действительно так делаем, чтобы уберечь вас от еще большего кошмара. Сколько раз хозяин просыпался от насланного нами кошмарного сна и обнаруживал, что лучина выпала из светца, и половики уже занялись. Последнюю минуту буквально спасал он себя и домочадцев. А с ссорами, ужасами и болезнями вы отлично справляетесь без нас. Не мы вам посылаем их, а вы сами, отстаивая свое мнение, свое эго и свою личность, бесконечно ссоритесь с домашними, превращая семью в поле битвы. Отчего вы не желаете понять другого? Почему вам так важно настоять именно на своем? Во что бы то ни стало победить, особенно в словесном споре. Вы же только ухудшаете ссору, делая человеку больнее и больнее своими словами. Да и болезни ваши все от ссор, от себелюбия, от эгоизма, от нежелания заботятся еще о ком-то кроме себя. Я, я, я. Одно ваше я звучит в ваших мыслях. И никому из вас даже не придет в голову спросить себя, а зачем одно мое «я» всей семье? Чем я помог семье сегодня? Что я сделал для них важного и нужного? Чем облегчил их жизнь и сердце? Был ли я ласков и добр с младшими непоседами, уважительно со старшими? Был ли я терпелив к дедам, которые их уже оставила мощь телесная, но разум их остр и юн? Спрашивайте себя почаще, что сегодня я сделал для своей семьи? Что я сделал для брата или сестры? Что я сделал для супруги? Как и чем я облегчил их серый день, пролив в него радость, теплоту сердца и свою поддержку, превратив его в сияющий праздничный храм? Голос Шишмары затих. Она еще раз посмотрела на меня, кажется, в самое сердце. Резко развернувшись на месте, хлестнула меня своим белым потоком волос, и я пробкой вылетел из болота и изведения оказавшись за столом перед Дидом и его книгой. На сегодня довольно, сказал Дид и захлопнул книгу. Ступай. Книга будет ждать тебя здесь в следующий раз. Можешь открывать ее и читать дальше уже без меня. Я глубоко поклонился Богу, развернулся и вышел из дверей чтобы опять кубарем скатиться со ступенек вниз в свое тело.